0: 欢迎来到克莱米 Note， 我是小念。二零一八年的十二月十九日，我们这期节目回望二零一八啊，这是我们一个每年年底的传统节目啊。之前也说过了，一年到头啊，回望一下，回顾一下眼圈里的大小事儿，顺便呢也帮自己回顾一下这一年干的事儿啊，有什么不太合适的，呃，不太好的，看有什么可以改进的地方，或者说能够回避一下。的问题，对不对？所以小聂这边做这个节目也算是抛砖引玉，希望大家都借这个机会，呃，一块来想一想。那回顾了之后呢，呃，就又要提我们每年年初的一个重要的活动了，希望大家再次提出来，希望大家积极的参与，叫呃祝福许愿二零一九。因为后台已经有几位朋友留言了，但是数量还是不多，希望大家热情的参与吧。方法很简单，其实最好就是加一下克莱姆小聂的微信，那个我们推送的公众号文章里面下面啊有这个微信，当然后台留言也可以，但留言有一个问题，啊，就是他过了三天我就看不到了，有可能会漏。微信最好就直接发给小聂语音，呃，格式非常简单，我是谁谁，谁，我是克莱姆小聂，二零一九年，我希望怎么怎么样就可以了啊。也不占用什么功夫，然后我们到了二一二零一九年年底再找你回顾一下当初当初许下了什么愿立立了什么 flag， 看看实现的情况。那我们就正式开始吧，回望二零一八，还是分那几块儿，来、呃、运动攀呀、啊、传统啊、大墙啊。但是我们今年会新增一个安全回顾的问题，嗯，而且今后会作为一个常规的栏目，每年年底都要回顾啊、嗯，希望吧。游戏今年也出了非常严重的事情，希望我们能够为这个拍岩圈安全的发展，那贡献一点点力量吧。先聊最最玩玩家最多的啊，运动攀，呃，上来就是我们顶级的十四俱乐部。十四俱乐部呢，今年又新增了五位，首先要恭喜一下，分别是，呃，云南的王二二总。然后淄博小蚂蚁现在已经到阳朔了，移居阳朔了。然后湖南的雷子，然后还有小宝，小宝应该是四川的吧？还有广东的阿元。然后线路方面，啊、呃，二总小蚂蚁、阿元都爬的是昆明的 t r i k y t r a c i n 要随，雷子爬的是梅江的青蛙跺脚要随，那小宝爬的是的要随线路，阳朔的惊雷五点要随。跟去年相比啊，虽然这个人数上并没有变化，去年也是五位，但是说实话，从完成线路的质量上来说是明显退步了的。去年是五位，但是四位中国攀，一位惊雷。中国攀可是五点幺四 b， 而往年一直最热最热的中国攀，到今年到目前为止没有任何一个人完成，也是一件比较奇异的事情。另外，呃 t r i c k i s Tracy 还是。青蛙跺脚，目前看从线路的定级上还有待进一步的验证。这个我们后续说杨硕今年年底的定级降级的这个问题的话，会一并说吧。还有亮点啊，我们十四俱乐部的君宝啊，唯二的这个女性的 climber 十四选手，今年又拿下了一条，而且是一月的时候就已经拿下了法国流氓五点幺四 A， 一举奠定自己运动盘一级的地位，这个是挺不容易的啊。不过就是稍微有点心疼刘佳啊，刘佳也是幺四选手了，啊，就是就是，我觉得压力有点大啊。总之祝贺一下，这条其实是我认为二零一八年运动攀这个岩圈里的一个重要的突破。那还有一个呢，就是九月份，我们按时间算，九月份是曲海滨、曲仔，这个我们国内顶级的攀岩运动员啊，他不是一个 climb 的概念了，运动员。on 山的一条五点幺四 A 的线路，这也是国内第一次，是位于六盘水牛逼洞的小丸子，这个肯定是一点突破。首先，我对曲海兵完成这样的线路以这种方式并不奇怪，他应该是啊、呃，国内运动员里面爬自然岩壁线路最强，所以有这样一个能力是完全不意外的。呃，他跟我们呃 climber 这个阶层的这个水不是一个层次水平的，只是。小丸子这个线路也存在一点点小问题，就是太新了，啊，还是有待于后面进一步的验证。但是他的实力，我认为绝对没有问题啊。好的，这就是十四级别线路的那点事儿。后面我们说一点呃更接地气的。啊、呃，我们四月份我们的小卢，广西的小卢完成了完美人选线八 A， 为什么要一定要？专门提出这个事儿呢，其实非常简单，因为小卢是我们小广播的热心听众，并且在二零一八年年初许愿二零一八年的时候，许的就是个这个愿，我想完成完美人鱼线，哎，结果刚刚到四月就实现了，这个还是很低调的许愿啊，恭喜！那我们接下来重点说说北京呗，北京咱们最熟吧，嗯。首先，第一个大事儿，我觉得是 S G 迎来了五攀，嗯，五点幺三 D 在北京基本上已经成为一条传奇线路，刚刚迎来第五位完成的选手啊，我们的佳爵爵博士，而且是赶在自己的孩子出生之前果断拿下，恭喜啊！那我想，二零一九年的问题就是六攀会是谁呢？从我自己的感觉啊，我预测一下，大胆预测，应该就不止一位啊，不会再这么慢。应该最少的两到三位，二零六二一九年有望拿下。下面我们说一下北京新晋级十三的选手啊、呃，今年数量还可以。安逸、超然、挣钱，还有我们的新哥、新大王。其中，呃，安逸是爬的啤酒跟老怪啊，幺三幺三 B。超然是啤酒，挣钱是和新大王都是老怪。这几位其实都应该是实至名归啊、呃，他们的实力都足够足够的。只是前面几位安逸、超然啊、挣钱都年轻一点，呃，新哥岁数相对是大一点，他爬的这个整个过程相对更痛苦一点，但是我觉得也不是失力的问题。反正有这么几位吧，新进的选手，我觉得还是能从一个侧面证明，呃，我们这个圈子的活力还是不错的啊，我也是。真的是挺为这几位高兴的。啊，后面我们再说几个亮点呗。第一个小亮点啊，就是今年有 Project 被清掉啊，应该是放了好几年的，当年龙安延长，当年巡演活动留下的一个 Project。我们第一期节目的嘉宾老杨杨教练啊，终于把他给拿下了，然后现在定级是5 1 3 A。这个。我觉得吧，就首先是你去做 FA， 肯定比重复别人已经完成的线路，那肯定是更有意义。第二，以我目前对老杨的了解，那这个幺三 A 的定基也应该是靠谱的，它够难。第二个，那就是克莱姆小念，叫王婆卖瓜，自卖自夸，嗯、呃，完成了自己八年的 project 啊、呃，就是一箱啤酒。我、嗯、们虽然说这不是八年盘着一条线啊，但是中间确实除了有一两年受伤没摸之外。其他每年还都是用心的去试了的，只是觉得没戏就又放下，就这样一个过程。那今年呢，摸了两次又调整一下动作，突然觉得有戏了，然后在十月末的时候终于拿下了，呃，就是老怪的岩场，老怪岩场的一箱啤酒啊，不早版，啊、呃，这个难度不值当的吹的啊，但是整个过程来说，我觉得对自己挺重要的，呃，一个爬了八年的线路。当然，完成的时候肯定是谈不上激动了，高兴是有，但是你知道吧？其实，其实它是有点复杂的，里面还有点失落。就说你这么好一条线路，这个过程那就结束了，有那么点吧，没品够的意思。我想，其实好多朋友可能都有这种感觉吧，尤其是长时间的拿这么一条磕一条线路，最后的这样一个结果。好了好了，我们再接着说说这个要说多了，其实有点让我们南方的演友听众都笑话了。我跟你说这个，哎，我跟你说呀，这个讲运动攀，讲难度，这个还是我们南方的高手多，呃，尤其广东广西，这个是毋庸置疑的啊，我们都有数。不过呢，小聂就是打心底说，你说不管是爬十四、十三、十二、十一、十，对不对？面对自己自己面对这个过程都是一样一样艰难的，然后你突破的都是自己的极限，在这一方面讲，我们还是都有共通性啊、呃，能够理解相互的乐趣，对吧？呃，说说盐场呗。今年其实盐区吧，我们得先说先说盐区大的概念。今年我的朋友圈小伙伴里面最火的盐区应该就是马山了啊、呃。马山由于有政府资金支持。据我去的朋友们说，这个整个过去爬起来确实是非常方便。这线路目前还是在继续开发中，据说已经五百条线了，还是在开发过程中。只是目前呢，美中不足就是接待能力有限，尤其是吃的有点单调。那有的朋友可能有点受不了。据说是如果能开车的话会方便很多，因为你可以不在那个镇上啊，你出去往南宁那边去吃也都没有多远。好，这是马山。第二呢，热呢，我觉得还是石鼓了，因为云南真是一个好地方，那天气实在太好了，好多人去了都不想回来。北京的克莱默下半年我知道又在石鼓去合租了一个院子，要改造民宿啊，又多了一块去处。下一个老君山离石鼓不远啊，传统攀岩的圣地，沙岩，然后呢，今年有了新变化，新开了运动岩区啊，叫沙岩的运动攀。这块呢，我还真没爬过，不知道是不是国内唯一的啊？就是说砂岩运动攀，呃，有有知道别人这还有的，不妨给留个言，让咱长长见识。阳朔老牌的攀岩圣地，也是很也是很多 climber 心中向往的地方，包括想念自己也是非常喜欢。但是今年的阳朔攀岩节，不知道为什么有点惨淡啊！我也是朋听朋友说的，一共才一百一百来人报名。这可是中国规模最大的排练节了。那不管怎么样，在我心里我还是热爱杨烁的。我喜欢那儿的米粉啊，骑着小摩托，对吧？中午才起床，吃完粉，儿骑上小摩托，啊，晃悠晃悠，爬个半天儿，晚上再回来，那真是一个简单又快乐的生活。说说北京吧，最后，那北京呢，其实两块儿，呃，第一个是我们传统的。白河地区，白河地区今年的形势依然不不够乐观，稍微好一点的，就是我们的老怪岩场，呃，管制稍微松动了一些，呃，所以老怪岩场今年还是很热闹的。前面我也说了，那其他的地方该管的一点都不放松。另外，由由于今年夏季的暴雨冲毁了路基，导致白河夏天最热门的岩场牛鼻峡谷被迫关闭了，而且目前看这个关闭的时间。不知道一九年能不能开，因为这个只是临时搭了一个桥，它真正开始修路还没有开始。按照以往的经验，这种路修起来修个一年很正常。那其实二零一八年初，小聂立的 project 立的目标里面还有一条在牛逼峡谷里面的幺幺二 D， 不知道一九年有没有希望啊溜进去爬一爬。另外，白河今年。呃，应该说有一个盐场相对非常热闹，就是精灵谷。精灵谷盐场不光有运动盐区，还有少见的在白河应该说最集中的传统攀线路攀登区。这个其实应该是一个很大的提高吧，因为之前你要说想练习传统攀登线路都比较分散，难易也不是那么好找。现在你可以去精灵谷，呃，从简单的到难的全都有。方便你去练习，然后啊顶上的保护站还、啊、都已经打了挂片，相对也方便了很多。这个就一定要感谢响盘，感谢百合基金的开发啊。呃啊,啊，还有北京，今年其实最又热了一个一片岩区，叫凤凰岭，在北京的西北，应该其实是离北京城区最近的一处自然岩壁的岩场。呃，其实凤凰岭线路开发已经有几年了，但是今年我们的草书把它的路书给做出来了，这一块应该是一下子就加，呃，叫叫提高了热度吧。呃，据我所知，反正今年是每个周末都有人在凤凰岭爬。这是延长自然自然延长，那我们再说说人工呗，人工的严管。嗯、呃，二零一八年年度最热，啊，我觉得应该就是 Over Rock 了，位于天津西青区天津体育城。据说斥资千万啊，开业的时候是澳大利亚的团队定的线。那我身边的小伙伴，包括我知道东北的很多小伙伴都专门去爬过啊，反馈也都是不错，挺有意思的。唯一就是远。从我目前的感觉来说，对他往后这块的发展来说，还是稍微有点有点疑惑啊，有点担心，因为他的人流人流量不够，呃，想把它维持下去，可还是有一点点困难的。这是 OverRock， 天津的。第二个就是我们北京的演馆，今年又有新增。呃，首当其冲是人人，位于北京市北边沙河。呃，我们也是当初奥莱一块爬的小伙伴，非洲英子夫妇开的。据说我们赵大爷在里面有加盟啊。而且令人呃惊奇的是，非洲哥不光是在沙河开了这么一个馆，同时另外还有两家馆也已经在建设过程中啊、呃，这个。大手笔啊！今年不都说经济形势下行吗？这个严管怎么这么热闹呢？这个而且而且啊，我们呢提前提前通报一下，我们的好多朋友已经都知道了。我们严实盘管的老板魏老板又在望京拿下了一块厂子，估计明年的春节之后有可能就能开业了啊！一千平往上走啊！大手笔。这个作为一个就住在望京的克莱 i 来说，小聂打心底里讲，我其实有点矛盾，到底要去哪个演馆了。那第三个特别要说一下的演馆啊，梦工厂，陕西西安。我们一样，我们本期就是我们二零一八年许愿活动中有一位嘉宾梦言啊许的愿，二零一八年我希望有一家自己的演馆。就是这位孟老板开了西北目前最大、最专业的岩馆，叫孟工厂。呃，我觉得啊，可以预见吧，起码西安本地的攀岩水平最近两年会有一个明显的提升。感谢孟总。其他好像其他地方我就嗯、呃、知道的不多了。你看上海应该是今年又开了两家，但是好像看到的评论啊都比较少。杭州西溪湿,湿地那边好像。呃，今年也还没有正式开业，但是已经差不多完工了
1: 。嗯
0: ，也开了一家馆，再有的信息就比较少了。呃，各位有觉得如果有有漏的或出错的，麻烦留言提醒一下。啊、呃，再说一下几个运动攀开发线路开发的一个事儿吧。一个是马山已经说了五百多条了，还继续再开，又发现了狮子洞啊、呃，那么大的羊角，幺四级别的线路。那巡演今年在六盘水、昆明和枣庄做了三站，呃，但是宣传好像不算多，所以我也没有看到路书这样的东西。格突格突有一大亮点啊，西班牙人一个叫 EDU 吧 ，EDU 我不知道怎么发音啊 ，Marine 开发的一条三百五十米的屋檐线路叫悬空圣殿，十四段，最南五点幺四 D， 嗯、啊。这个线、啊、反正看看图片就就得了，只是那个格凸啊，格凸大洞目前好像是因为施工处于关闭状态，不知道什么时候有人能爬啊。让他看看视频。成都，成都猴子岩，大卫移居成都以后、啊，在那边呃、啊、有连续开发了几条线路，而且难度都不低，又要三级别的。还有北方啊，北方现在最活跃的地方啊，就是开线最活跃的地方，其实就是淄博，我们的秀哥石秀。因为也有朋友圈嘛，可以看到基本上每个周末差不多都上山了。呃，在北域这个地方，线路开发的数量非常的迅速吧。北京，北京呢，目前今年新开线路应该是有几块儿，一块儿是想攀的团队开发了迪士尼园区，这是一个新开的园区，在白河。呃，线路其实数量也不少，又给大家多了一份选择。另外，在今年炎季快结束的时候。呃，老板周鹏要一个人开了一条多段，五点幺二的多段，嗯，还没有完成吧？有望成为目前北京最难的多段线路。这个在四合堂桥往上走那边。草书，草书今年在凤凰岭首先开了一些一些线，刚才已经说过了啊。另外，他在白河其实也打算要开几条，但是我印象也是开到一半啊，是在小柏树那边。就被我们英勇机警的这个巡防巡逻队员给发现了啊、呃，果断拿下，同时据说还把绳子给没收了，啊，防火防盗防攀岩，这就是我们白河的现状。不过呃，草叔还是有能力的，呃，经过了积极主动的这个沟通协商呃斡旋吧，最终还是把绳子给要回来了。好了，这基本是运动攀的部分，我说说野外的暴食。报时呢？那那那，那那在北京今年最热的肯定就是董小姐了，号称为十一”的董小姐。这个线路我去过，我没爬，虽然没爬，我看了，我也挺喜欢的。呃，石头大，石头很漂亮，线路也很美。目前应该差不多有五六位都完成了。那我的感觉就是，就因为这份喜欢，我肯定是愿意去尝试它、爬它。数字这个事儿，你就不要太过放在心上。当然啊，当然你说我我完成了，我就要请这个升级的饭，那我肯定高兴的去，是不是？吃完饭喝完酒，那这事儿降级了，你就别跟我再要饭钱这回事儿。野豹师其实可说的不多，但是还有就是有一个亮点吧，还有两个亮点都是在境外，一个是阿峰，应该是港风香港的啊，他在是日本完成了一条 V 十三。而且都是一些传统的经典的 V 十三了，相当牛逼。这个港风之前就在阳朔完成过中国攀跟辣饺子，还有九月份的时候，呃，刘美的博士，我们去年总结的时候也说过，就是三年 V 十二的那位邹博士，在美国的洛基山国家公园也完成了一条经典的 V 十三，实力所致，恭喜！啊，传统攀灯传统攀灯今年也是有亮点的。最大亮点，我想大家关注攀岩圈都知道了，防火墙 5.13D， 这是国内目前最难的传统线路。呃，两位大卫跟蓝金都完成了。其实蓝金更值得一说吧，因为蓝金还完成了国航 5.13C/D， 这就是手里两条这样传统高难度级别线路。同时，蓝金还去年完成了惊雷啊运动盘的 5.14A。这是一位重庆的实力选手啊！说到这儿，其实，呃，顺便说一下这个传统线路的定级问题，因为之前也有朋友跟我一块讨论过，他跟运动盘的定级还是差别比较大的，所以在这边就单独提一下。呃，其实因素挺多的，我可能举个例子吧，就比方说你是一个运动盘幺四的选手，你不可能完成不了运动盘幺幺的线路，对吧？这个我觉得大家都可以理解，当然在美国可能不一样啊，呃，但是在在中国不会有这种事，因为美国我们之前做过节目，巴克叶晨先了五点幺幺 CD， 不光是中国啊，老外能去爬山脚线的人都很少很少，呃，这个呃有兴趣的可以回溯一下我们那期节目，我们说在中国你是一个幺三级别的选手，你不可能啊、呃，不管幺三幺四，你说你降两个级别，你不可能完成不了它相应的运动盘的线路。但是传统可就不一样，我们的蓝鲸，我们的大卫虽然完成了五点幺三 D， 但是我想他们都自己知道，给他一条五点幺零的传统，他不一定能拿下，这是一个传统圈的一个问题。就是，之说之所以为什么要提这个呢？其实还是为了安全的提示，就是不能，呃，你你以纯这个数字的角度去衡量，如果你。你给你了给了你这种错误的提示引导，然后你只去看这个难度级别，你就去尝试这样一条传统线路，它可能会把你置于一个非常高的风险中，这是特别要提的。原因呢，其实不少，但是有一条，我就简单提一条吧，就是尺寸。我们讲 size 这个问题，因为有缝，每个人缝宽缝隙，每个人体型不一样，有的人这个尺寸他戴着就特别舒服，有的人戴着就特别难。对不对？他有这种情况。我们举一个极端的例子吧 ，Nos 啊约三米的这个，美国大强线路里面排名肯定是绝对是排的最靠前的，应该是鼻子线路有,没有我们的嘉宾 Apple 笨笨、um、两口子前年爬的啊啊、呃、去年爬的，呃 Nos 线路我觉得好多人都耳、啊、熟能详了啊，九百米吧，三十一段这样的一个线路，它的首攀就是。自由攀登 free free 掉的这个，居然是一位女性 ，Lin Hill 啊、呃，在美国攀登史上，也算是一位传奇人物。当然，他最大的这个成绩就是这个第一个做了 free Nose 的人，一位女性。我们说，他真的就那么强吗？就是说，他比同时代的男性的 climber 都要强吗？怎么可能呢，对吧？那你说为什么会出现这种情况？其他人就放着。这么一条标志性的多段，就没有人想去去做这个复位的尝试呢？其实啊、呃，我也想不明白。但是我有小伙伴可以讨论、去问呢。啊、呃，那那那问完、讨论完，其实结果就是很简单： s 啥意 e 零号手指应该是细一点啊，比那大操老爷们儿那手指要细啊，手要小一点，就这么简单。他能放进去，别人放不进去。所以前一段，人点发一篇文章，十五岁的孩子去 free 掉了 nose， 那为什么他爹完成不了嘛？十五岁的话，他爹岁数也应该没有没有那么大，在在国外那种传统的有攀登传统的一个一个国家，他爹那个岁数能力也绝对都低不了。但是他爹为什么完不成呢？啊，也基本会有这种原因。我只是举这样一个例子啊，呃，这是传统攀登，我们说的有点多了，接下来必过必过、啊，其实。今年是相当冷淡的，因为去年我们的何老师在布达拉上受伤，今年照例来说也都是一个小年淡季。首先他就不会出动了，然后另外跟国内大环境有关系，我们四川的双桥沟地区是还是对这个有一定的限制的，华山也基本上是不让爬的，都会面临一个偷灯的问题。呃，今年国内能值得说一下的话，就是《A Better Tomorrow》在盗版言语九论坛上已经有图了，长度三百八十五米，最高海拔四千五，啊，这是算一条，然后从图配上看还可以的线路。另外，九月底二总啊和他的团队在双桥沟的大沟进行了一些尝试，但是确实是天气比较极限，那个雪下的啊。也其实是只收获了一点单段线路和一条一百八十米的多段，呃，有这么个情况，所以整整体吧，我觉得国内目前大强攀登还是处于一个非常弱的阶段。二零一九年会怎么样？我们只能边走边看。呃，我个人觉得吧，我还是更大。的。二零一九年最大的期待是我们的何博士能不能复出啊？国外啊，就是我们华人攀登圈啊，还是有惊喜的。九月份也是在。美国工作的叫田野跟吴征这两位，拿下了 Half d o m 西北壁二十三段两千两百尺，就是六百六十米吧左右，这样一个线路。呃，这应该就是 y o s e m e 的，就是两大标志性线路。呢，第一个就是前面说的 n o r t s 第二个就是这个了 ，Half d o m 的线路。而且这个应该说，在我看过的。国内必过攀登报告里面是有一些新的东西。首先，首先我第一次看到有明确提出用了 hook 钩子的，而且它应该是不止一种钩子。我个人也看了一下他的攀登报告啊，唯一觉得稍微有点遗憾的就是他们请了，因为他们那个接近线路有非常长，就是三千尺，一个有一个爬升的一个一个接近线路，他们的背负差不多五十公斤吧，所以他们请了当地的 dirtbag。去帮他们背包，这个略显土豪啊，只能这么说。这是比过攀登。那这一部分最后我们讲讲，就是之前提过的定级问题吧。首先，这个降级风波啊，就是来十月份来自意大利前国家队的 Michael， 呃，小伙子九五年的啊，首先 o 赛了惊雷十四 A， 同时五把完成了很多年没有什么人尝试的王总手攀的飓风，然后。给出的定级是五点幺四 c， 就是这就是降了。那十一月份 ，Jonathan 啊、呃、也是大牛，两把就拿下了红点范啊、呃，然后给出的定级是五点幺四 b， 五点幺四 b 也降下来啊。我觉得这这个可以能够典型的反映出一些问题来，就是首先就是他反映出来一个我我个人观点啊，反映出来一个运动员定级的问题，就是。你是爬塑料的，跟爬天然石头的，对于难度的感觉差别是其实挺大的。或者说，它主要是爬塑料的。而我们国家，它由于攀岩传统的问题啊，呃，运动员为了竞技，他为了训练，其实本身爬野外就不多，尤其是出去爬到各种不同地方去尝试新的风格、新的线路这种机会啊，这种这种本身的主观意愿也都相相对少一点。你看，我们早几年还一看到国家队的主教练，那个赵雷，还带队每年要去野外去训练一下。呃，我记得杨硕呀、昆明啊，包括白河、啊、都去过，都来过。但最近两年也基本上没有这方面的消息了，说明只能我觉得只能说明集训的思路啊，训练思路有了一些变化。呃，成绩当然是成绩第一嘛，对吧？这就导致一个问题，就是呃，这些运动员他们的能力非常高，但是。对野外线路的定级并不准，啊，这是第一个问题，有的时候差别还挺大。第二呢，呃，就是赞助压力了，这个大家都理解。尤其早几年，因为本身比赛又不多，拿到的奖金就少，然后运动员其他的工作工作收入也比较低，那对赞助的压力，那确其实相对也比较大吧。也不排除那种就是是吧，为了为了拿到这个东西去，去去把这个有意识的往上提一提的这种情况，这是我觉得是一个历史的问题，我们正确看待就可以了。但是今时今日，啊、呃，一年比赛这么多了，严管工资也都上涨了，我觉得吧啊，呃，大家整个层面的认识都应该上升一点。首先就是该降的要果断降啊、呃，尤其这种被老外过来直接打过脸的，不用说应该立马降下来。然后有问题改了，才能说明你这个系统啊在一步步的进化，在往上走。但如果你知道了还不改，那长此以往啊，那其实就对于外人来说，那基本就是成笑话了。那皇帝的新装嘛，就是说大家都知道你光着腚了，但是呢，面对面的时候还得假装挺嗨的是吧？另外，另外啊，我觉得起码从这几件事情开始，我们的赞助商也应该严格要求一下自己了，尤其是做攀登产品的赞助商。我希望做事要严谨一点儿。你为了市场效果主动夸张某些事实，如果老是干这种事儿，我就要怀疑你本身的产品质量是不是也是这么吹出来的，对不对？因为你不是没有懂攀登的人，不是那种小厂子仿什么也不懂，对吧？你是有懂的人的，那你的风格是不是应该这么些年往上走一走，追求一下？就是说我不相信这个，这集往上定，厂商不知道，对不对？我说实话啊，啊，好了，我们没想到呃，回望这个节目比我想的做的时间要长得多啊。我们后面还有安全事件的回顾，又说实话有一有一些严肃吧，还有一些沉重。那我们稍微做一点变化吧，插一首歌啊，给大家放一首歌。那但其实小聂。有这问题啊，我从不专门的去听什么音乐，让我选歌这费老劲了。于是我求助了的的朋友，也是我们节目的嘉宾，啊、呃，一哥，一哥给我推荐了一首，这个叫歌手叫 Josie 啊、呃，我我不熟啊，不懂。他有一个专辑、呃，我家买了个动物园，然后里面的一首歌叫 Go Do， 翻译过来就是去做啊，你这意思，比较欢快的一首曲子，让大家。放松一下，然后我们再进入下一阶段比较沉重的话题。安全事故，但是因为我们其实安全事故很多出了以后都不发，所以导致我其实搜集到的情况也不算多，简单就说两个吧，呃，都在十月。首先，这个是在白河有发出来的，白河的戈壁盐场，呃，先锋的人翻过，他是有一个屋檐翻过屋檐以后呢，保护员可能比较紧张，给的绳有点紧了，他冲坠以后造成了中摆荡，直接撞伤了。还好吧，就是休息了几天，也能恢复爬了。这个是一个保护员保护员过度紧张这样一个问题，呃，也是经验不足、预判的不够的这样一个问题。那第二处呢，就是老怪的风人院。呃，风人院是白河经典的五点幺二级别线路，每年的大热。它上面有一块石头，其实已经松动了好多年了，但是大家一直觉得没事儿。那在今年的十月。呃， uh, 有两位新人保护的和攀爬的，其实都经验不多，在爬这个过程中，还是顶绳的情况下，啊，把这块绳把这块石头给掰下来了。掰下来以后，保护员新人站位不准确，反应也不太及时，就是有点可能有点被吓着了。他站的是正下方，石头就等于从肩膀上砸了一下，然后下去了。但是。伤病不重，因为人下意识会躲一下啊，肩膀有擦伤。但是这里面其实最重要的一个问题就是，他由于受了惊吓撒手了，这种后果实际上就是可大可小。这我们就是万幸，他用的是龟龟。我其实就这边，呃，我们说的都是事儿啊，不是说人的问题。因为每个人碰到这种意外情况，你去下意识的去撒手，这可能都是一个。正常的反应，你有，因为你想去躲呀什么之类的。但是我们作为一个克莱姆来说，你从你学习保护的第一天开始，你应该在潜意识、潜意识里不断的告诫自己：，除非你被砸晕了，除非他就砸在你手上了啊，你不应该撒手，对吗？这是每个人潜意识里要一遍一遍的告诉自己的。你只有形成这样一个潜意识，你才有下意识这样习惯。我永远不撒手。OK， 这是一个非常重要的问题，啊、呃，这是两起小一点的安全事故，但是并不代表我们不应该重视它。而如还是那句话，你如果放任他的话，那基本上他还是会再来。这是小念的想法。后面我们说两个大一点的事儿。我想吧，嗯、呃，我们说再过个几年，如果我们再次回顾中国民间就是攀岩发展历史的话，我觉得啊。二零一八年应该是一个非常重要的、有节点性质的一年。为什么这么说呢？就是首先要第一条就是我刚才已经说了，我们顶级的难度线路出现了严重的打脸的事件。但是我认为这是个好事儿啊，就是帮助大家去认清位置。呃，这这样的教训对整个民间攀岩的发展就是只有好处没有坏处。那第二呢，今年是中国攀岩。发展史上第一次出现明显的大家对器材的信任危机，呃，就是起源的挂片事件。呃，事发之后，其实好多人都帮忙做了分析，呃，有些大咖都讲了一些如何应对，都有一些明确的建议，我就不在这多说了，我就说一下我自己的看法吧，仅代表克莱姆小聂自己的观点啊。首先，这个事儿，我觉得应该分两方面看，就是从我们克莱姆的角度和从厂商的角度。从克莱姆的角度来说。呃，不不必要过度恐慌。这个事儿为什么冲击这么大呢？其实就在于我们在攀登的过程中、学习攀爬的过程中、接触攀岩的过程中，每个人可能都想过：操，这个万一断了怎么办？这绳子万一出问题怎么办？他你都有过这样的想法，这是人性，我觉得都可以理解。只是，哟，这一天真的说到来了，真的发现这有的器材出了问题了，他一下就会。冲击你内心对于安全保障的一个底线，啊，这个所以才会反响这么大。但是震震惊之后呢，我们仔细的去耐下心来、静下心来去看一下很多分析的观点，我们就知道了。首先它，它它并不是一个中国独有的事儿；第二呢，是有应对的经验、有原因的分析、有预防措施等等的。所以我觉得，对于我们克莱姆来说呢，这一课就是告诉你，你不能完全盲目的相信器材，你该检查。一定得检查，那是你自己的事儿，你不能把这个责任放到别人那儿去，你要对自己负责，对吧？第二，如果你觉得不放心，他有相应的测试方法，你就去测，没问题的。然后你继续叫大胆、安全的攀爬，啊，这是呃，我觉得从克莱 i 角度来说，那从厂商来说呢，我自己觉得啊，这个事儿比天大。这事儿刚出来的时候，我讨论的时候，呃，我的朋友有的提这个墨菲定律啊。墨菲定律内容有好多条，其中最有名的一条就是说，如果事情发展有好坏两个方面，就一定会朝坏的方面发展。我我我这边我我觉得不讨论那个挂片危机这个事儿是不是适用墨菲定律，但是我个人觉得，我起码不太喜欢用这个来讲这个事儿，因为它对事件的整个改进或者说这个系统的提升啊。我觉得是缺乏影响性的。那我更喜欢用那个，我这两年看到的一个一个概念叫，叫叫海因里希法则来看待这个事情。呃，海因里希法则这两年在在在那个各大的那个每次出现了大型的危化品事故，比方说大型的化工厂爆炸啊这种事情，评论文章中经常会提。它的核心就是三百比二十九比一，它是一个一个企业安全生产的要要遵循的一个一个。一个统计概率吧，或者这样说，就是说每三百个你的大意疏忽不规范，就会出现二十九处的轻伤啊，然后其中还有一处的重伤甚至死亡。所以这那那首先这个比例啊，三百比二十九比一这个比例是否适用于攀岩，我们先不说。我想说的就是说，如果你作为一个攀登的安全厂商，应该着眼力。着眼于怎么能够把前面这个三百这个数尽量的往下放降下来，这是重点考虑的问题。那挂片断裂的这个原因是什么？就是首先应该尽快委托专业人士检测出来，然后相应的出解决方案，这样才能把你前面这个值啊降下来。否则，那可能真的就是墨菲定律了。那从目前看，我觉得好的一点是，起码我觉得奇云第一步做到了，就是没有躲，没有像很多我们小厂商就就他们就。呃，什么都躲了，人家是首先态度对的，人家正面回应了啊，这是我觉得是一个合格的态度。但是后面的东西，我认为更重要啊。呃，小广播，二零一九年肯定会继续观察。刚才说啊，二零一八年是非常重要、有节点性质的一年。那还有一个非常重要的原因，实际上是中国民间攀岩发展这么多年以来，第一次有老炮在成熟的岩场居然发生了事故死亡，这个是令人非常震惊的，尤其对于我自己来说，我几乎是不能接受这件事情的。在，在我十几年的攀登这个经历中吧，攀岩攀岩经历，我们就说攀岩吧，窄一点攀岩经历，单纯的这种成熟延长，又是运动攀发生死亡的，我知道大约是四起，那第一起大约是两千年两千年左右，在广东的英西。那具体情况不清楚了。当年磨坊论坛上有点滴的这个消息啊，但是也没有具体描述。然后接下来零几年吧，那是北京某人工盐厂啊，出现了一起死亡事故。接下来就是二零一一年的白河，然后就是七年之后山东青岛。我们说攀岩啊，那前面三期我就不多说了，因为首先死者我就基本都不认识。了解的情况也非常少，那我只是无论如何也想不到，二零一一年之后的第七年，我自己的朋友一个爬了这么多年的老手，会这么如此莫名其妙的在一个运动盘线路上下降，人就挂了，呃，并且跟七年前一样，啊，现在已经三个多月了，我看不到有人去，看不到这次活动的组织方科隆中国登山学校有任何的去。做事故调查的意愿，这个我不不明白为什么。也就是说，现在没有事故报告，也没有人能说清楚其中的细节。你不要跟我讲那种简单的啊，就是我们是 climber， 我要知道细节是什么东西造成的这种这种后果。OK， 反倒是这次这个科隆登山学校出事儿，第一时间先把自己的网站就给关掉了。我觉得这是我们整个整个中国攀登社区的悲哀。七年前的事故讨论的时候，中国攀登圈的，就是我心目中的大咖哦，资深的老炮 M H， 在这个二零一三年的时候写过一句话，说攀登水平的含义不光表现在有没有最炫的器材，爬没爬最高的海拔，完成完成没有最难的红点，都没得到最大品牌的赞助，还在于是否成熟面对事故。中国攀登。还是在初级阶段，七年，七年过去了，我们这方面有任何的进步吗？好了，咱们不激动啊，我我我争取下来不骂人，好好说事儿，咱们说事儿<咳>。首先，我们不讨论事故细节，没有正式的报告出来，都是猜测。我就先说一观察，就是在没有一个正式报告的情况下，我发现网上已经有不少人，我看到不止一个啊，在给这个科隆登山学校洗地。核心的意思就是，这事儿是出事的人他自己操作不当的问题，学校没责任。我不知道这是一种，这是一种什么样的心态，就是看课嘛？就鲁迅讲的那个杀人去围观那个沾血馒头那个，是不是这种心理啊？就“生命”这两个字对你们到底意味着什么？我先不说这活动是谁组织的，有没有组织责任的问题，我就问问。没有一个事故报告，没有一个细节经过大家的推敲，怎么就有人能把这个责任给判出来了呢？凭什么呢？事故发生以后，我们自己从不同渠道听过很多人的转述情况描述，包括我自己也去了葬礼，也现场了解了一些情况。然后一个月后，因为我还是搞不明白，我越想越不对。我为了搞清楚这件事，我说我,我这大哥到底是怎么没的。我和朋友去见了几位当事人啊，非常感谢他们的配合。经过他们的描述，我们交叉去印证这件事情，我才发现我最初了解到的一些传闻啊都是错的。但是就这，因为还有的关键人物我们见不到，我到现在我依然不能说我对这个事件有了一个清晰的了解，很多地方我还是一头雾水，我想不明白。那你们凭什么就下了结论了？那有人可能说，没准有人做调查了。我告诉你没有，我上个月还去找过当事人。什么叫做调查呀？对不对？出了这么大严重的一个事故，每个当事人受到的刺激程度不同，记忆力我们都可以理解啊，他会有多多少少会模糊掉一些东西，有的时候甚至他会刻意忘掉一些细节。所以我们说，一个正规的事故调查一定是多方的询问，然后你去交叉去验证这件事情。那我知道上个月啊，这已经是两个多月了。起码克隆方面没有任何人去主动做这件事
1: ，所以随着
0: 时间的推移，记忆越发的模糊。我真的不知道我还能不能弄清楚这个问题。然后没有事故调查，就凭一些道通道听途说，怎么能给怎么能给一个就死亡事故，怎么就能给这样一个死亡事故定性？我我我想知道什么样的人。曾经科隆学校，呃，登山学校刚进来的时候，我看过他的履历这些东西，确实挺牛逼的，老师挺牛逼的，讲的这个学校历史也也他妈特别长，对不对？然后相比国内来说，我们的攀登发展水平就是比人低了好多。那我我个人真的是热烈欢迎啊，你进来啊，因为你你有交流才有提升嘛。你有没有资质，其实我不关心，这是国家关心的事儿，是吧？我说，只要你讲的东西好，学员哪管那个，对不对？可是出事儿了呢，出事儿您一关网站就这个德行，怎么跟我们那个国内那个小作坊啊，就是夫妻店那种户外俱乐部那一个德行呢？是不是？这是什么先进啊？这高这这高级的这个这个登山学校啊？那你一个登山学校，你连对基本的生命你都不尊重？这么大个事故，连个调查报告你都不做，你不对外发布我都可以理解，但你总得调查事故到底是怎么出来的呀？为什么呀？为什么发生这个事儿？然后你网站一关，你先把它抹过去，过三个过仨月，说接着没事了，一样出来招生。你这不是，这是韩国牛逼登山学校吗？你这不是我们莆田系医院也就这水平了吧？然后这时候我还看到另一种论点，就说这个韩国这登山学校跟中国登山学校两回事儿。对不对？那韩国教练都牛逼着，人家教的是好。这事儿要换韩国教练就没事换中国教练才出的事儿。我我这里啊，我我就明，我现在就明确说一个一个我的观点，而且我百分之百确认，这个韩国科隆登山学校，他教的东西，他不管是攀冰还是攀岩，他有非常大的问题。没错，就是你们觉得很牛逼的那帮韩国讲师给你讲的东西。什么问题？我不知道，但是我会看数字，因为我没有去上过他的课。咱们这个登山学校啊，你可以查到啊、呃。虽然网站关了，但是这个网络嘛，你想把所有东西都删掉也其实有点难。二零一五年四月，克隆中国登山学校成立，到二零一八年的九月，三年五个月，他的网站上挂牌的中方讲师十四位。后来我知道，因为有些这十四位讲师很多。都各种原因不能去参加他的教育、参与他的教学活动，所以他又后面又招了一些，呃，应该加起来不到二十位。那这二十位讲师，我们就说二十吧，多一点。这些讲师，绝大部分全都去韩国接受过韩国讲师的面对面的培训，呃，还有几位是在中国国内接受韩国讲师飞过来参加的培训，然后觉得可以了才发展成为讲师的，就这样一个情况。这没问题吧？都是韩国讲师教出来的东西。二零一五年四月成立，到二零一八年九月，今年的九月，三年五个月，总共不到二十位讲师，两死一伤，伤的这位啊，骨折了两年，到现在还没有完全恢复。然后你跟我说他教的东西没有问题，我不需要他知道他，我不需要知道他教了什么，真的，你们真觉得他是巧合吗？反正我不相信。这世界哪有那么多巧合？这仨可都是攀岩、攀冰十年以上的老炮，经验丰富，怎么就上了一趟课、培训了一下，就接二连三的出事儿呢？他为什么呀？都是他们自己的责任，你科隆登山学校没有责任对吗？我不相信，而且我百分之百的肯定，就这帮韩国人教的东西有问题，他耳提面受的东西有问题。我特别特别讨厌、厌恶的就是这种，出过事儿一次、两次、三次，永远不认为自己有责任，永远都是别人的责任，然后过一段时间又当没事儿发生一样。这是一间可怕的学校，一个没有反省精神的，我觉得连克莱门都不配，怎么还能干这种学校这种事儿呢？这一里反正我是真心希望啊，真心的拜托拜托我们的小广播听众，还有我的朋友，有去接受过科隆培训的，应该跟你的搭档、小伙伴小范围的讨论一下这个问题，他问题到底出在了哪儿？我们不抬杠，就是说哪位可能您觉得思考完了，讨论完了，还是觉得我就觉得人家教的好，科隆教的没问题。那行，我觉得小小的建议起码应该让你的搭档知道。真的，我从来没有像今天这样意识到选择搭档的重要性。在某些重要的问题，我觉得是不应该有任何妥协的。比方说对生命的态度。OK， 我们这件事情就简单说一下观点吧。这件事情，总之小聂不会放弃。最后，二零一八年即将结束了，我祝我的好朋友，我们 Climbing Note 听众朋友们，二零一九。都好好的，珍爱生命，远离克隆斯 t y